0: Pohádka o nevině uvězněném vezíru. Velký kalif Harun al Rashid chodil jednoho dne, jakož býval často jeho obyčej, přestrojen po ulicích Bagdátských doufaje, že tím způsobem netoliko najde zábavu, ale že i mnoho vypátrá, co jinak jeho radové před ním skrývali. V celku byl dobrým a moudrým panovníkem. Avšak jeho prutká, popudlivá mysl přece někdy jej strhla k činům nespravedlivým. Jísa zabrán v myšlenky, dostal se do ulice, již to se jinak rád vyhýbal, poněvadž v ní byl dům, jen v něm probouzel nemilé vzpomínky. Byloť mu, jako by mu jeho spustlost, jeho zamčená okna a dveře, jakož i hrobové ticho, kteréž v úkol něho panovalo, trpké výčitky činily. Tento dům bývá totiž druhdy obydlen jeho vezírem. V nějž kladl kalif největší důvěru. O jehož výtečné povaze nejednoho důkazu se mu dostalo. Přesto však podařilo se nepřátelům vezírovým u kalifa jej osočiti a jeho hněv tak popudití, že jej kalif bez vyšetřování dal uvěznit. A to o chlebě a vodě. Uplynulo od té doby sedm let a žádný přímluvce netroufal si vydati se hněvu sultánovu a uvězněného kmeta se zastati. Jen nemá řeč jeho bytu, druhdy tak nádherného, vnikala k srdci sultánovu, když jej někdy uviděl. Přece jej však nepřiměla k tomu, aby věc znovu dal vyšetřiti, jakkoliv se obával, že ani spravedlivě, ani moudře nejednal. Veliké bylo tedy jeho podívení, když spatřil, že dům jeho bývalého ministra docela je změněn. Panoval v něm neobyčejný, dávno již nevídaný čilý život a ruch a množství služebníků snažilo se, aby bývalou jeho nádheru opět obnovilo, nábytek a stěny dlouholetého prachu zbavilo a vše slavnostně připravilo. Sultán Překvapen se zastavil a nemohl se zdržeti, aby se neoptal jednoho ze zaměstnaných takto mužů, co to znamená a koho do toho domu očekávají. Aj, odpověděl služebník Vesele, vezír náš pán právě nám zkázal, že nabude dnes opět sultánovi přízně a že bude propuštěn na svobodu. Alách budíš veleben, jenž jeho nevinu najevo přivedl, neboť není lepšího člověka, nežli je vezír a sultán nikdy neměl věrnějšího služebníka nad něho. Kalif se zarazil na touto odpovědí, již si nemohl vysvětlit Neboť mu ani na mysl nepřišlo, by vezíra pustil na svobodu. Avšak stal se zvědavým. Byl by se rád dověděl, co jej k této naději opravňuje a proto si umínil, že se k němu v přestrojení derviše odebere do žaláře. Skoro se obával, že dlouhým uvězněním ten starý muž pozbyl rozumu a jeho svědomí počalo se mocně ozývati. Nemeškal tedy a úmysl svůj vykonal. V blízkém krámě nakoupil hojně chleba a koláčů a pospíšil s těmito věcmi k vězení. Přišet tam prosil dozorce za dovolení, aby směl vězně navštívití a své zásoby mezi ně rozdati. Dokládá je, že jej k tomu zavazuje učiněný slib. Bylo mu to dovoleno. On pak šel od kopky ke kopce, až se dostal k té, v níž byl vězněn nešťastný vezír. byl pohled na polospadlý příbytek vezíru v sultánovi výčitkou, Dotkl se ho změněný zjev kmetů ještě více. Jeho vlasy za těch sedm let zbělely jako sníh a zármutek jakož i nesčíselné nedostatky a svízele, jimž ubohý vězeň byl vydán, vrly mu hluboké vrázky do tváře. Přece však pohlíželo jeho oko přivětivě a vědomí nevinnosti zachovalo jeho ducha bez pohromy, což sultán ihned pozoroval a čímž hluboce byl dojat. Brzy se však spamatoval. Měl k tomu dosti času, neboť vezír právě konal modlitbu. Když ji ukončil, obrátil se k přestrojenému kalifu a tázal se ho mírně, co jej k němu přivádí. Chtěl jsem vám přáti štěstí k vašemu osvobození, odpověděl kalif. Vy mne sice neznáte, ale já se za vás přece často k Bohu modlil, abyste dosáhl svobody. Veliká byla tedy má radost, když vaši služebníci vypravovali, že budete dnes propuštěn na svobodu a ještě dnes večer do svého bytu se vrátíte. Překvapilo mne to tím více, ještě mi ještě dnes ráno bylo řečeno, že sultán ještě pořád vás nehodlá propustití. To může být, utrpný derviši, odpověděl vezír. Ale přece mi věřte, dříve, že budu svoboden a na své úřady opět dosazen, než nastane noc. Přeji vám, aby se tak stalo, ale řekněte mi, odkud čerpáte tak bezpečnou naději? Vyskytl se přítel nebo přímluvce, jenž se vás u sultána ujal, anebo se přesvědčil sultán jinak o vaší nevině? To nevím, dobrý derviši. Avšak mým přímluvcem jest, smím-li tak říci, velikost mého neštěstí. Z toho vzniká moje naděje. Posaďte se ke mně a já vám ta slova, která se vám snad zdají divnými, vysvětlím. Jsem star a věkem se šlí. Za ten dlouhý čas zažil a zkusil jsem mnoho. Tato zkušenost mne poučila opravdě, že na vrcholu štěstí na díti se lze pádu. A naopak, V nejhlubším neštěstí zase vysvobození. Můj vlastní osud budíž vám důkazem tohoto tvrzení. Když jsem byl ještě vezírem, náležel jsem snad k nejšťastnějším lidem na světě. Lid mě miloval, poněvadž jsem úřad svůj zpravoval s mírností, sultán mi dával mnohonásobné důkazy své milosti a laskavosti a též pozemských statků jsem měl dostatek. Já všeho toho užíval s vděčností k Bohu a hleděl jsem se stati všech těchto výhod více a více hodným, doufaje, že tím způsobem uchráním se vrtkavosti osudu. Jednou večer jsem si vyjel s několika svými nejvěrnějšími přáteli na malé loďce na moře. Večer byl překrásný a moji přátelé byli plni veselosti a žertu. Líbezná vůně z blízkých zahrad mísila se se svěžím, občerstvujícím morským ovzduším, posilujíc veselou a radostnou naši mysl. Cit štěstí, jakého jsem druhdy nemýval, pronikal mou duši. Pili jsme kávu a já držel v ruce skvostný šálek, zhotovený z jediného kusu smaragdu. Byl neobyčejně krásný a mě zvláště milý, poněvadž jsem jej dostal darem od vzdáleného přítele. Avšak, když jsem zamišlen, náhle jsem jej upustil a šálek spadl do moře. Dal jsem ihned hned zastavit ji a zavolatí obratného potápěče, jemuž jsem přislíbil velmi velikou odměnu. Podařili se mu můj zamilovaný šálek v moři nalésti. Byl ihned hned ochoten potopit ji se, A jenom mne prosil, abych mu zevrubně naznačil místo, kam šálek padl. V roztržitosti zhodil jsem k tomu ještě briliantový prsten. Jejíž sem, hraje si s ním, v ruce držel do moře. Když jsem to spozoroval a sobě činil výčitky, vplul potápěč střelbytě do vody a za dvě minuty vyplul se šálkem a prstenem z hůru. Obdaroval jsem jej hojně, a měl jsem velikou radost ze svých klenotů opět nabitých. Moji přátelé žertovali a škádlili mne přílišným mým štěstím. A to vzbudilo ve mně úzkostlivý cit, jehož jsem se nemohl zprostiti. Ano, obava, že za tolika štěstím zápěti kráčetí musí neštěstí, stala se nejurčitější tuchou, která se též brzy měla uskutečnit. Moji nepřátelé obžalovali mne křivě u sultána, neboť člověk šťastný mývá vždy závisníky a nepřátele. Sultán uvěřil jejich slovům více, nežli mnohaletým důkazům mé věrnosti a dal mne bez dalšího vyšetřování uvrci do žaláře. Zde jsem měl dosti času, abych poznal v tichém přemýšlení, jak je mé předešlé tvrzení oprávněno, Že totiž na vrcholu štěstí i neštěstí nastává náhlý obrat. Já povzbuzen tímto přesvědčením, strávil jsem sedm let s tichou oddaností ve vůli všemohoucího ve svém žaláři. Až se dnes něco přihodilo, co mi poskytlo jistotu o brzkém konci mého utrpení. jehož kalich jsem dnes dopil až na dno. Snad se budete usmívat, povím-li vám své neštěstí. Ale pomněte, že život vězně míjí tak beze všech radostí, že se ho nejbolesněji dotýká i taková ztráta, jež se ostatním lidem zdá býtí nepatrná. Tak se mi vedlo dnes. Postrádav tak dlouho masa, dostal jsem na ně takřka neodalatelnou chuť. Konečně se mi podařilo přimět žalářníka mnohými prozbami a darem k tomu, aby mi kousek masa přinesl. Radost má z toho, zdála by se vám dětinská, kdybych vám ji chtěl vyličovati. Avšak pomněte, že to bylo za těch sedm let ponejprv, co jsem maso dostal. Bylo žalářníku zakázáno, kromě vody a chleba něco jiného mi podávati. A žalážník podávaje mi maso, řekl hned, že to bude naposledy. S radostnou netrpělivostí jsem se podle předpisu umyl ale jak bych vám vypověděl svou bolest, když jsem se po umytí obrátil a spatřil, která k mi právě veliká krysa s masem utíká. Nezapírám, že bolest ta byla taková, že jsem div neomdlel a nemohl se ubránit i slzím. Avšak náhle zakmitla v mé duši naděje. Vzpomněl jsem si na ono mé neslíchané štěstí, když mi byly vyneseny z morského dna ztracený šálek a prsten, i na to, jak jsem potom tak náhle byl uvržen z vrcholu svého blaha do žaláře a bídy. A poněvadž myslím, jakož jsem tehdaž na vrcholu svého štěstí stál, že jsem nyní dosáhl nejulupšího žalu, jsem přesvědčen, že mi nastává změna osudu a že ještě dnes vyjdu z tohoto žaláře. Můj sultán a pán zajisté se přesvědčil o mé nevině a mé vysvobození je zblízké. V této důvěře vzkázal jsem po svém žalářníku svým služebníkům, aby můj dům opravili, neboť v hodinu mého štěstí, když do něho zase vstoupím, nechci, aby mi jeho spustlost připomínala léta mého utrpení. Kalif naslouchal slovům vezírovým s nejhlubším pohnutím. Cítil celou velikost nespravedlnosti, s jakou s tím starcem nakládal, a lítost jeho byla tak živá, že sotva mohl zakryti pohnutí mysli a dále hráti úlohu derviše. Přece však se přemohl, nechtěje, aby návštěva jeho v žaláři se rozhlásila. Spěchal tedy, aby se rozloučil a ubezpečoval vezíra, i on je přesvědčen, že naděje jeho se vyplní a toužebně očekávané svobody brzy opět se mu dostane. Přišel do svého paláce i hned dervišské roucho a oděl se po knížecku. Pak vzkázal pro vezíra a pro všecky své vysoké úřadníky a pravil k ním. Přesvědčil jsem se, jak nevinně jeden z mých nejvěrnějších služebníků sedí v žaláři. I pospíším si, abych tuto nespravedlnost co možná nejdříve napravil. Ať se vezme nejskvostnější čestný oděv a donese se mému starému věrnému vezíru s prozbou, aby mi odpustil a úřad svůj zase přijal. Pak budiš doprovázen se vší podstou a velikým průvodem ke mně do paláce, abych mu sám všecky jeho hodnosti mohl vrátit ti. Poselství sultánovo nepřekvapilo sice kmeta, jelikož se ho s takovou jistotou nadal. Avšak přijal je s radostnými slzami v očích a s upřímnými díky všemohoucímu, jenž jeho nevinu na jevo přivedl a jeho důvěru a naději vyplnil. Kalif ve svém paláci vůči všemu dvořanstvu podal mu důkazy své nejvyšší milosti. Avšak cítil dobře, že tím utrpení sedmi dlouhých let, jež nespravedlnost jeho uvalila na nejvěrnějšího služebníka, napravit ji nemůže. A tato myšlenka naplňovala jeho šlechetné srdce největší bolestí. Protož pojal kmeta do své komnaty a neostýchal se svou žalost nad učiněnou jemu křivdou zřejmě vysloviti a srdečně jej prosití za odpuštění. Pak mu vypravoval o své návštěvě v žaláři a prosil ho, aby na všecko zapomněl a zůstal mu přítelem. Starý vezír pojal ho za ruku a líbajeji a slzami polévaje pravil. Blaze lidu jenž má panovníka, který byť i lidsky chybil, přece není hrdý, aby to nevyznal, a jako ty opět napraviti nehleděl. Netrpěl jsem marně, můj osud tě učinil opatrnějším, a hněv tvůj nikdy již k nepředloženým činům tebe nepopudí. Aláh, budíš veleben. Kéž můj příklad všem dá naučení, že se nesmíme ve štěstí ani vypínati, ani v neštěstí docela mysli pozbíti. Bůh je všem houcí, On drží osudy v mocné ruce své a umí jimi vládnouti jako oblaky, na obloze se vznášejícími a jako potoky po zemi tekoucími. Kéž jsou oči naše vždy otevřeny, abychom všude jeho svatou vůli poznali, A vždy s oddaností říkali, velebeno budíš jeho svaté jméno. Starý vezír zůstal až do smrti sultánovým věrním přítelem a rádcem. Ten pak vládl stále moudře a mírně. Umřel ve vysokém věku a jeho život byl dlouho vzorem panovníkům, kteří vládli po něm.